0: porque conhecimento é poder e aqui se você não gosta de política vai passar a gostar porque aqui a gente sempre leva temas interessantes de uma forma simples e objetiva para você se informar e para você que gosta de política esse é o seu programa toda semana segunda-feira ao vivo às 8 da noite um programa de qualidade para você vir se informar então eu já peço para você é, entrar no nosso, é, se cadastrar, se inscrever no nosso programa, porque são os inscritos orgânicos que fazem a gente crescer, o YouTube entregar para todo mundo, então eu já peço, curte a gente, se inscreve, mesmo que você não consiga assistir tudo, mas ajuda a gente a crescer, né? Porque esse programa é para você e eu aguardo as suas sugestões, os seus comentários durante o programa, vocês sabem que eu leio todos os comentários... Então, lembrando que depois tem os cortes também que vão lá para o Instagram, para o Quai, depois sobe para o LinkedIn. Então, aguardo sempre vocês com as suas sugestões de pauta, certo? Hoje, vamos falar de MEI e nada melhor do que, contra... do que convidar uma pessoa experiente para falar sobre o assunto, que a Eliane Maia, ela é ex-presidente da CI de São José dos Campos, empresária contábil, então tem uma grande experiência para compartilhar para você que é MEI, que tem dúvidas ou que quer entrar nesse, nesse mundo de empreendedorismo. O lugar é agora, então vamos bater um papo com a Eliane Maia, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, obrigada pelo convite, é uma grande honra participar do teu programa, muito obrigada.
0: A Eliane me deu uma entrevista há uns dois ou três anos atrás, né? eu tinha um programa no Mundo dos Eventos, né? na Extinta Think TV, no canal da Net. E você foi lá falar como presidenta, você nem era presidente, você estava como aspirante, é, né? Vice-presidente. Vice-presidente. Eu é,
1: assumir depois no ano seguinte, pandemia, lockdown. É, já pegou grande. os PO
0: já, né? E aí se tornou presidente, ficou lá e agora, assim, um mês tão importante, né? Ainda mais com a data de validade agora, né? Que tem que entregar um monte, tem e-mail, tem que entregar um monte de coisa até final desse mês, né?
1: É, na tem realidade umas... já foi, mês passado. Ah, já foi? 31 de maio, mas ainda ah,
0: dá tempo. Ah, ainda dá tempo. <risos> mas enfim, essa. As pessoas têm muitas dúvidas, né? Se fica limitada, se faz sociedade, qual é a diferença, né? Então, a Eliane Sim. vem aqui mostrar pra gente de uma forma simples o que é, quais são as dores e as delícias Exatamente, de ser um empreendedor, de né, meu Deus, e, essa, e, e aí semana que vem vai vir também tudo relacionado, né, semana passada veio a Patrícia Helena de Caçapava para falar sobre a sala do empreendedor, você essa semana, na outra semana a gente vai falar de Head Hunter também, do Muito mercado bom. de trabalho, então aguardo as suas perguntinhas e comentários aqui no YouTube, certo? Então vamos lá, Dona Eliane. Muito legal, novamente você aqui. Fala rapidamente da sua trajetória, para depois a gente entrar
1: no meio. Tá. Bom, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Oh. Com 16 anos eu já era chefe de departamento. Uma folha de pagamento de aproximadamente 180 pessoas. Ah e depois eu fui trabalhar na auditoria de da Vibrasa, a época aqui em São José dos Campos, fiquei um bom tempo na Vibrasa, depois eu fui trabalhar numa outra empresa. Na Vibrasa ou Vibrasa? A, a vibra -Vibras. 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 uhum. Na época que a gente estava com a questão da guerra, então, graças a Deus, depois houve a, a paz, mas estava guerra irã-Iraque, e eu trabalhava na auditoria da Vibrasa nessa época. E depois eu saí para trabalhar numa outra empresa e abri o meu negócio. Então eu já estou esse ano completamos 29 anos a nossa empresa, com Assessoria Contábil, Techcom, com Assessoria Contábil. E também fiquei durante 16 anos aqui na cidade como delegada regional do Conselho Regional de Contabilidade. Atualmente, eu estou como conselheira efetiva na Câmara de Registro do Conselho Regional de Contabilidade. E eu gosto muito dessa área, sabe, Tatiana? Eu, eu gosto muito de ajudar o empresário, de ajudar o empreendedor, de transitar por essa área. É uma área extremamente importante. E tem, às vezes, informações simples que a pessoa é. não sabe e acaba cometendo erro e acaba tendo problemas depois. Sim. Então, é uma área que eu abracei mesmo de coração e que eu amo muito.
0: E o fato de você ter sido presidente da CI fez mais ainda você conseguir colaborar mais ainda com os empreendedores, Sim, foi, né? Sim,
1: foi, foi muito bom aquele período, porque nós, inclusive, quando eu assumi, eu já estava na CI há 14 anos, passei por várias hum. é, pastas várias diretorias lá, e aí assumi a presidência em, em 2021, aquela pandemia, né, que a gente estava naquela situação bem difícil de 2020, e foi um desafio muito grande, nós conseguimos na época ajudar muitos empreendedores, fiz, eu fiz na época também uma mudança bem grande administrativamente também dentro da CI, colocamos práticas contábeis, então foi, foi um, uma trajetória muito bonita, sabe, eu vi muito a mão de Deus conduzindo, porque a gente estava numa situação bem complicada Sim. aqui na cidade, e a gente foi aos poucos assim fazendo né cada dia era uma conquista porque a gente Sim. não sabia nem se ia continuar vivo verdade e graças a Deus as coisas melhoraram bastante e a gente foi acompanhando o ano passado inclusive foi um ano muito bom para os empreendedores e esse ano parece que está um pouquinho difícil eu tenho conversado com alguns mas o ano passado foi muito bom a gente tem as pesquisas lá na associação é. e as pesquisas identificavam um crescimento muito bom então espero que esse ano também continue nesse é. por enquanto ainda está um pouquinho difícil, mas acredito que, que as coisas vão melhorar. É,
0: não, não vamos nem entrar em outros não, assuntos, né, porque não, não é entrar, necessário. Não é, né vamos focar na é pauta
1: do nosso programa <risos> vou hoje.
0: Vamos focar aqui no nosso MEI, vamos lá. O que é o <risos> MEI, para que serve, indicação,
1: vamos lá destricha para nós. Sim, MEI é o microempreendedor individual. Então, o MEI, quando o governo criou o MEI, a intenção era que as pessoas tivessem a parte do benefício previdenciário. Porque muitas pessoas trabalhavam, infelizmente não tinham, se tinham um, um problema de doença, não tinham auxílio-doença, não tinha salário-maternidade. E eram muitas pessoas que trabalhavam informalmente. Uhum. Então, o MEI veio para formalizar várias atividades traba estavam trabalhando de forma né, informal. E dando a eles a possibilidade de ter uma aposentadoria, de ter uma sala de maternidade, de ser um auxílio-doença, de ter Sim. uma sala de reclusão. Então, isso foi, na época, um, uma coisa muito boa que veio. E tem sido, ajudado muitas empresas. Eu percebo que muitas pessoas começam com o MEI, uhum. dependendo de como eles trabalham, eles acabam saindo rapidamente do MEI, porque uhum. o faturamento cresce rapidamente. Uhum. Mas o MEI é isso, esse microempreendedor que tem uma relação de atividades essa relação de atividades, ela está no, 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 no CGSN, que é o comitê gestor do Simples Nacional, no 140, tem as atividades todas ali que podem ser MEI. E hoje, é muita atividade que pode ser MEI. Muita atividade mesmo. Começou em
0: 2009, ou 2010, é, não foi? Exatamente. Eu abri o meu MEI em dezembro de 2009, 2009. ele tinha inaugurado, acho que em juros, 2009. Exatamente. E foi, na época, assim, uma grande conquista. Sabe? É, porque o pequenininho não poderia fornecer o seu produto, porque tem que ter nota
1: fiscal, Exatamente. né? E
0: a IPF não podia, pois o IPJ era enviado. Então é. o MEI pegou esse,
1: essa fatia Exatamente. aí, né? Exatamente, pegou essa fatia e aí o MEI pode emitir nota, o MEI pode participar de uma licitação pública. Hum. Então agora ele realmente tem vida é, com o CNPJ, ele pode participar de licitação, ele pode ter um benefício. Uhum. O que não pode acontecer é muitas vezes as pessoas pegarem uma atividade que não é permitida. E colocar uma atividade que é permitida para fazer um disfarce. aí ah, eu sou MEI. Não. A, a Receita Federal cruza esse hum. tipo de coisa. Então, se você tem a sua atividade listada ali no MEI, é aquela atividade que você vai fazer, ok senão não vai dar para ser MEI, vai ter que ser uma microempresa mesmo.
0: Tá, vamos vamos tentar fazer assim por partes assim. Vamos lá. Então o MEI dá direito a ter um um funcionário, um funcionário. a ter os direitos de aposentadoria, licença maternidade, auxílio doença, auxílio doença, auxílio
1: reclusão. Então, esses benefícios que são mais? de todo CLT, Seri... mesmo de
0: um CLT. Traba é, fornecer os seus produtos
1: com nota fiscal. Com nota fiscal, pode vender para o governo, licitação. Tem algumas licitações que o MEI pode participar. Hum. E uma coisa que é importantíssima: o MEI, quando ele vende para uma pessoa jurídica, ele precisa emitir nota fiscal. E também quando ele compra, todo o MEI, independente se é MEI prestador de serviço, se é MEI que faz um comércio, se é indústria, ele precisa comprar com nota fiscal. Hum. É, então, sempre quando nós, como consumidores, muitas vezes, você. Ah, que nota? Eu não quero, não precisa. É. Mas o MEI precisa. O MEI tem que ter a nota fiscal.
0: Mas ele não precisa, a cada compra, o MEI. Uma lanchonete, por exemplo, que é um MEI, não sei se pode. Uma, uma, um, um psicólogo, pode ser o MEI. Não. Um mecânico. mecânico. Pode ser MEI. Não é todo mundo que pede nota fiscal,
1: mas no final do mês ele tem que dar essa, é, esse retorno é, para a receita. Isso, ele não precisa dar nota fiscal para o consumidor que está ali. Que nem pede a maioria daí. É, exatamente, deles. mas ele precisa pedir nota fiscal de todas as peças que ele compra. Hum. Porque tem um limite de compras, inclusive, para ser MEI. Ah, tem limite de compras? 64 mil no ano, se ele comprar. E, e o governo cruza tudo. Hoje você tem tudo cruzado de forma é. automática. Então você tem o um limite de compras. Então se você comprou mais que aquilo, já comprou. Então em qualquer bem.
0: segmento eu posso comprar por
1: mês 64 mil não, é não. por mês? Anual. É ano. Anual. Isso dá em média Mei, de mês anual. quanto? Anual. Olha, tem que fazer a conta aqui. Tem que fazer tá. a conta aqui, mas assim, de, no, de faturamento, é 6.750. Hum, quando receber. eu comecei, era
0: 3 mil e pouco. É, não aí, era 3.500 eu acho, da
1: nota. Não, sei lá. Ele, é, atrás ele, ele aumentou um pouquinho a sua faixa, porque ah. já faz tempo que ele está nesse 81 mil anual, viu, ah. Tatiana? Nossa, 81 mil anual, tá todo mundo. Estávamos numa expectativa grande que esse ano ele ia aumentar para 130 mil, que tem um projeto de lei. Ah. Aumentando para 130 mil Até dois funcionários Mas esse projeto ainda não foi aprovado Por enquanto permanece Os 81 mil no ano e um funcionário somente. Então, um funcionário, 80 mil 80, no ano. de mil no ano? Não, de, de serviço. De, de receita, digamos assim. De receita. Ele pode vender é, até 84 mil. Até mil no ano. E para comprar. E se ele compra, ele compra a, o limite dele máximo para comprar, se ele revende. Então, por exemplo, se você é um precisador de serviço, ok. Você não vai comprar muito, porque a base é o serviço. Então, você não vai comprar quase nada. Mas se a base é venda, hum. por que o que limite é 84 mil? Porque você tem a margem de lucro ali. Então, se você comprou mais que isso, significa que o seu faturamento não vai ser 81 mil, vai ser mais que 81 hum. mil. Então, tudo tem uma lógica por trás. Então, é importante, se a, a empresa trabalha com comércio, ela vai comprar com nota e tomar cuidado na parte do faturamento anual, que é 81 mil. Mas aí você vai me perguntar, tá bom, Eliane, e se a empresa ultrapassou 81 mil? Ela já sai do meio automaticamente? Não, ela não sai automaticamente. Existe uma previsão legal... De que você pode ultrapassar esses 81 mil até 20% do ano. Hum. Então, por exemplo, você vai até 97 e você ainda continua no meio, só que você vai pagar até o final de fevereiro uma guia adicional por esse excesso de limite. Mas você continua no meio. Naquele ano. E no ano seguinte vai ter que ser optante pelo Simples Nacional. Que daí já muda de... Ah. Aí muda. Aí tem... Então
0: ele aí... tem um direito de estourar uma vez, quer dizer, não tem direito. Estourou tem direito. uma vez, já era. Estourou, já tem que sair do o meio. No ano que
1: vem ele vai ser simples. Só que, ah. se ele ultrapassou... Aí que é o problema. Se ele ultrapassou mais do que esse limite de 20%, ou seja, ele ultrapassou mais de 97.200 no ano com as vendas dele, com as prestações de serviço, vai retroagir até janeiro daquele ano... E ele vai ter que pagar tudo como simples nacional. Então, olha só o prejuízo.
0: Nossa, peraí, não entendi. É, então, complicado. ele tem que fechar o ano, estourou os 80... E...
1: Oit... Estourou 97.200. Deu lá o faturamento dele, deu 97.300. Ele vai voltar a janeiro daquele ano e vai ter que recolher todos os impostos pelo Simples Nacional, fazer Putz as obrigações isso. acessórias pelo Simples Nacional, tudo
0: pelo Simples e Nacional. E além disso, no ano seguinte, ele perde o MEI e
1: continua no Simples. Na, é, porque naquele ano ele já perdeu, né? Ah, ele né? já
0: perdeu. Já. Ah. Então, a
1: única forma que ele não pede o Simples naquele ano... É de, ele, ele respeita o limite máximo de 20%, que é 97.200. Então, ele respeitou esse limite máximo, hum. faturei 90 mil. Ok, continuando simples nesse ano. Então, por exemplo, 2023, a empresa está vendendo, vendendo, vendendo. Quando chegou em novembro, puxa, 85 mil. Ultrapassou o limite, mas ainda dentro dos 20%. Hum. Chegou em dezembro, final do ano, vendeu bastante, deu 90 mil vai continuar no simples, mas vai pagar, vai vai estar no, no MEI ainda. A partir de janeiro de 2024 vai ser simples nacional e até fevereiro vai pagar excesso de limite. Entendi,
0: então, que mas tomar... mas aí então tá a pessoa aqui tem que ir controlando as tem, notas. Inclusive
1: tem uma tem uma coisa que é importantíssima e obrigatória, inclusive. Hum. Dentro do portal do, do Simples Nacional, existe um, um relatório que deve ser preenchido mensalmente. Então, você tem que preencher mensalmente qual foi o valor da sua receita com vendas. Se você tem, por exemplo, atividade de vendas e atividade de serviço, você vai colocar qual foi a sua receita com venda, qual foi a sua receita com serviço, Anexe as suas notas fiscais junto ou salva isso em PDF lá no seu computador para você poder localizar depois, mas tenha tudo aquilo documentado, porque no dia 31 de maio do ano seguinte, como aconteceu agora, mês passado, 31 de maio, vai ser informado para a Receita Federal qual foi o faturamento mensal. Esse, esse valor é, que vai ser computado depois para saber se excedeu o limite ou não. Então, todo mês é importante fazer esse controle. Porque hoje, muita gente trabalha com cartão de débito, cartão de crédito PIX. Poucas pessoas pagam em dinheiro. Uhum. Então, essas informações também, a Receita Federal já tem. Uhum. Ela já sabe quanto que entrou. Por exemplo, você tem o seu PIX, é, você tem o seu CNPJ, mas você trabalha com a sua conta corrente pessoa física, por exemplo. deixa eu te perguntar isso. CPF já está vinculado, tá vinculado com o CNPJ. Uhum. Começou a entrar na sua conta PIX, PIX, PIX. entrou naquele mês lá, 10 mil reais. Você informou lá naquele relatório que você recebeu. R$ mil reais já receita já sabe que está errado hum. então e para regularizar isso
0: é possível a Receita é. manda... Aí, é então, ok, a Receita descobre. Chega lá no dia 31 de maio, ela já, ela disse que ela fez o cruzamento das informações e descobriu que está tudo errado. A Receita informa, como que chega essa notificação para o empresário?
1: Informa e aí informa tem que como? fazer a retificação. Ela vai, informar, ela vai informar por uma carta, vai informar pelo domicílio. Quando é Simples Nacional, é o domicílio eletrônico do contribuinte. Então, a gente tem uma senha ali, você pega naquela senha. No caso do... Não vem por e-mail, por não, telefone, por nada. Não, porque não, tem uma golpes, coisa né? importante... Não é. e agora, principalmente agora, que as, as declarações de imposto de renda foram entregues agora até 31 de maio, muitas pessoas receberam e-mail. Olha, verificamos que a sua declaração está hum. com inconsistência. <risos> hum, verificamos que estão. Tá, não abra porque é vírus, tá? A Receita hum. Federal não manda. Ou ela vai mandar uma notificação ou ela vai mandar uma comunicação via o portal mesmo então a
0: notificação é como é, é via o site
1: não é via é, papel documento é um tipo ou, de telegrama co, ou, é ou não é uma carta uma carta mesmo, uma pelo correio ou certinho. se você for ou que é uma que mais acontece quando você vai emitir por exemplo a sua guia do Simples nacional vai aparecer um problema lá, olha é, excluído do Simples Nacional ah, vai aparecer uma mensagem, dentro do portal do Simples Nacional, ah, com um código de acesso, vai aparecer essa mensagem Ninguém vai ligar, lá. ninguém vai mandar e-mail nada, não, não, interessante não. então assim, é bem importante fazer essa, essa declaração, porque por exemplo, se alguém esqueceu de entregar ah. a declaração agora em 31 de maio ela pode entregar a qualquer tempo, ela vai pagar multa, a multa é 50 reais, e se pagar antes da Receita Federal notificar é 50% de desconto, então é 25 reais então hum. o valor da multa é baixo o uhum. importante é realmente Mas é fazer dor de cabeça, tudo. né? É, exatamente. que custa muito mais às vezes que isso aí exatamente, então assim, é importante se fizer tudo certinho, sabe? É, emitiu as notas fiscais, anotou o valor da receita tem ali o valor das notas fiscais de compra tá tudo anotado. Quando chegar na época de entregar a declaração anual, é só pegar essa relação que já está feita mensalmente, preencher a declaração, tá tudo certo. Mas e se a pessoa não fizer isso mês
0: a mês, chegar no último dia, ela vai aí... fazer todos os 12 meses. Aí, para lembrar é, tudo, aí ela vai ter e uma que que pessoa que deixa tudo. isso acontecer, ela já não tem nota de nada, nada. já está toda bagunçada. Exatamente. Então, né? é,
1: é importante. Porque muitas pessoas falam, eu tenho um MEI, MEI é simples. Olha, qualquer tipo de empreendimento precisa de ter cuidado. É. é simples, é simples, mas tem alguns cuidados. Uma outra coisa que acontece muito, Tatiana, ah. é o seguinte, a pessoa abriu o MEI dela. Ah. ah, eu quero abrir o MEI. Beleza, abriu o MEI. Só que numa empresa normal, por exemplo, você tem a sua empresa, se você vai pagar imposto, se você faturou. Se não faturou, você não paga imposto, certo? O imposto é quanto?
0: 60 e tantos No reais? caso
1: do MEI é diferente, você vai pagar o, o, o imposto mensal independente de você faturou é ou não. É 5 né? é pouco, é 5% do salário mínimo. Como o salário mínimo aumentou agora para 1.321 então é R$ reais uhum. Só que aí tem mais R$ real de ICMS e mais R$ reais de ISS. Então, se a empresa, por exemplo, ah, ela tem atividade. Mas esse é quando
0: é serviço.
1: Isso. Então, quando a empresa é, a pessoa ela tem somente uma atividade, uma empresa de prestação de serviço, ela vai pagar os R$ 66,00 mais os R$ 5,00 de ISS. Se ela tem uma atividade de comércio, é os R$ 66,00 mais R$ 1,00. Se ela tem comércio e serviço, ela vai pagar os dois, vai pagar R$ 6,00. Então, pode ser os R$ ou 71 R$ e R$ 72,00, mas na hora de imprimir a guia, já vem a guia com o valor correto de acordo com a atividade que ela vai que ele está exercendo. Só que é importante isso. Abril, por exemplo, abriu o MEI agora em junho. Em julho vai pagar o MEI, vai pagar o valor da guia referente a junho, a competência junho. Sempre paga depois. Sempre no dia 20 do mês seguinte. Ah, é um dia específico. É, sempre no dia 20 do mês seguinte. Então, entrar no portal do empreendedor, imprime essa guia, já também tem a possibilidade de deixar em débito automático. Então, assim, já deixa lá, já vai pagar tudo, todo mês naquela data, já está certinho. Para não ter nenhum tipo de problema depois.
0: Entendi. É, em relação aos, ao, aos quinais, não é quinais, é o quinais que chama? Não é, quinais, é o quinais, atividade, que gente, é Código, Código Nacional, Nacional da Atividade Econômica. E aí, se eu sou técnico de informática e na minha loja também eu quero ser outra coisa, eu posso ter vários quinais? Pode, por você pode
1: ter, inclusive o main, você pode ter um quinais principal e mais 15 secundários.
0: E tem que ser todos relacionados? Não, eu posso não, ser técnico pode... de informática não, você e vender coxinha. Técnico de informática,
1: eu acredito que não, não está na relação do, do, do MEI, meio, de possibilidade do meio. Mas, por exemplo, você tem uma, você faz uma atividade de agente. Agência... gente pode ser nada a ver, pode ser mecânico pode, pode e depois ver. vender coxinha. Pode, pode mas ser tudo. pode, pode. Só que você tem que observar as exigências para aquele tipo de serviço. Então, por exemplo, se você faz, vai vender coxinha, você vai trabalhar com atividade de alimentação. É importante verificar onde você vai exercer essa atividade. Ah, é na minha casa. Ok, é na sua casa. Então, tem que pegar, junto à vigilância sanitária, fazer o manual de boas práticas, porque vai trabalhar com alimentação. Hum. Então, é importante ter esse manual de boas práticas. Mas pra... não é obrigatório. É não bom é... senso. É bom senso, mas só que quando você abre o MEI na hora de abrir o MEI, tanto o MEI quanto a, a Lei de Liberdade Econômica agora, ela deu essa amplitude também para outras empresas, você já declara que você tá fazendo aquilo de acordo com o que, tá, que você tá escrevendo, que é aquilo mesmo. Então, se você tá fazendo na tua casa, a Vigilância Sanitária não vai, não vai fiscalizar, mas pode ter futuramente uma fiscalização denúncia. da Prefeitura. Só tem
0: denúncia, né? Pode quando tem ter.
1: É, então, tanto Vigilância Sanitária quanto o Corpo de Bombeiros tem a orientação técnica, olha, coloca um extintor, faz... Então, é importante isso, para a própria segurança a da família. queira fazer tudo certinho é, e também. E para a segurança né? da família também, é. para a segurança das pessoas que ela vai comercializar os produtos dela. Então, isso é, é importante. E se ela, por exemplo, tem... Está abrindo o meio dela e ela quer contratar, por exemplo, o marido, a filha, ou a esposa, não tem problema de contratar a família. Ah. Pode contratar. Não tem problema nenhum. E acima de
0: 18 ou 16? Acima de 18 anos. 16
1: não pode? Se for emancipado, pode. 16, 17 anos. Só que também... Tem que fazer a questão do. Não, para contratar pode. Eu falei emancipado, se for abrir o MEI, aí tem que ser emancipado, mas para contratação ah, de funcionário pode. Legal. E aí o que acontece? Tem que fazer certinho, né? Contratou, vai pagar o ISE vai pagar o fundo de garantia de 8%. Um benefício também que o MEI tem é o INSS patronal. As empresas normais, elas pagam o INSS patronal de 20% sobre a folha de pagamento. No caso do MEI, é 3% somente. Então, hum. ela vai pagar, o empregador né, vai pagar 8% de fundo de garantia, hum. 3% do INSS e vai repassar para o governo o INSS retido na folha de pagamento. Tem que pagar o piso da categoria ou salário mínimo hum. e os benefícios de CLT, férias, 13o, né, no caso de rescisão, aviso prévio, mas pode contratar familiar sem problema.
0: Se eu não quiser contratar um funcionário como MEI, eu quero contratar um horista, posso? Pode. Porque o vínculo empregatício é três vezes por semana, né? É. Até dois eu não tenho vínculo. Não, né? mas
1: aí você vai, vai ter que fazer o registro, independente disso. Você vai contratar ori... é o trabalho intermitente, até que a gente chama pela reforma trabalhista. Tem que fazer você é, faz de então, que é regime CLT. Ué, mas você não
0: tem vínculo empregatício, ele não tem férias, não tem nada ali. Mas tem ele, que tem. É, um tipo é, tudo pro, é tudo
1: proporcional. É tudo proporcional. Então, não é um freelancer, então? Ele pode até. Freelancer é assim: você... é porque esse termo, assim, às vezes é complicado dependendo da atividade. Então você vai, você precisa de uma vez só aquela pessoa para servir para você. É uma vez só. Ele vai, prestou o serviço para você, só que tem que ter, para a legislação trabalhista, tem que ter qual é o vínculo dele. Ele é o quê? Ele é autônomo? Ah, se ele é autônomo, vai ter que pagar como autônomo, vai ter que descontar o INSS dele como autônomo, tem que ver se tem o ISS dele. Se ele não é autônomo, ele é CLT. Então, qual, quem que vai pagar o imposto dele? É o empregador? Não pode simplesmente, ah, vem trabalhar, eu te pago aqui um recibinho. Não existe ah. isso. Acaba que muitas pessoas fazem isso. Mas isso não existe para CLT. Se, se a pessoa, por exemplo, se machucou trabalhando, quem vai pagar o benefício previdenciário dela? Se ela não tá registrada, se ela não tem um vínculo empregatício. eu pensei que fosse
0: tipo que nem uma faxineira, assim. Você vai lá, paga não, 150 a reais pelo dia
1: e então, acabou. Mas a faxineira, quando você contrata, você, você, Tatiana, contratou a faxineira para você, até duas vezes por semana, você não tem vínculo. Você, Tatiana CNPJ, não tem esse, esse, esse benefício, você vai contratá-la como sua funcionária uma vez por semana, CLT. Aí ah, eu tenho que ter uma registrada na carteira, certinho, ou, ou só um, um contrato de um não, combinado contrato, ali? Não, um contrato registrado mesmo, dentro do E-Social. Pegar a carteira, carimbar, é, certinho, e mais agora o contrato. É, é, agora a carteira ele, é o E-Social que você vai fazer, né? então tem que fazer a contratação, com é CNPJ a contratação é obrigatória, se é um dia por semana, dois dias por semana é tudo proporcional, salário proporcional décimo terceiro, tudo proporcional ela
0: recebe normal, as férias décimo terceiro, mesmo trabalhou um dia na número semana de dia, mim. aí
1: vai ser proporcional o número de dias ela, é, da contratação dela então, é, tudo, mas isso tudo entra, Ana, aí precisaria de um contador para fazer toda essa parte, porque daí tem o E-Social, então quando envolve contratação de funcionários, aí tem que contratar um contador para fazer essa parte. E o
0: MEI tem direito naquele primeiro ano, quando eu abri meu MEI em 2009 era assim, tinha direito a um ano de contabilidade
1: gratuita. É, na legislação é, está descrito que o ah, ah, um empresário contábil, o contador, faz a abertura do MEI gratuitamente, Inclusive entrega a primeira declaração gratuitamente, então isso a, a gente primeira faz, declaração é. Do não mês, é fazer é no a mês. contabilidade, faz a entrega da primeira declaração que é pegar as informações com ela. quanto foi que você faturou durante o ano, essa relação ah, que a declaração falei. anual, não quanto a mensal, foi? não, porque não tem declaração mensal, é anual, então aí cada MEI vai fazer a, a, a escrita ali, né quanto que ele gastou, quanto que ele comprou... E aí, hum. a, a contabilidade entrega, a gente já fez vários, isso entrega a primeira declaração gratuitamente abre também a empresa gratuitamente. E aí, se tem, só que isso não envolve contratação de funcionário. Aí, se tem contratação de funcionário, daí não é gratuitamente. Ah. Aí não é, aí é, tem É, porque também
0: entende-se que talvez eu entendo que não, que dá esse direito de um ano de graça, porque no primeiro ano você não consegue contratar funcionário, né? Também pode ser. Né? Tem por isso, né? <risos> então, mas aí pode escolher então você é contador. eu viro o meio agora eu posso escolher você ou é a prefeitura que me fornece uma não, listagem? Pode,
1: pode, inclusive a gente tinha no passado que também foi diretora aqui na, na SECOM, a gente tinha uma parceria com a prefeitura e tinha um rodízio cada dia na sala do empreendedor tinha um contador de manhã, uma tarde, eu já cheguei a fazer plantão lá, o pessoal da minha empresa também já fez plantão lá, uhum. não sei se continua ainda ou não, mas tinha esse plantão que a pessoa já ia lá, passava pelo fiscal da prefeitura Passava pelo contador, já sai de lá com a empresa dela aberta, na hora.
0: Ah, então, o primeiro passo É só passo na sala do é empreendedor. Sou, na sala, aqui vou vender São José coxinha, dos o ao MEI, ela vai
1: aonde? Vai na sala do, do empreendedor, na quarto prefeitura? andar e falar, ó, sou um MEI dos E maker, em qualquer cidade, sala do empreendedor. Ah, bom, não sei. São José dos aqui Campos é, é assim, é top. Tá. Aqui, aqui é assim Mas eu acredito que nas outras que cidades na também prefeitura. eles devem estar fazendo. Mas aqui na nossa cidade tem a sala do empreendedor, que inclusive na pandemia, durante a pandemia, o número de MEI abriu assim, foi muito grande o número de MEIs que abriram na pandemia. Acho que muitas pessoas começaram a trabalhar com essa parte de alimentação mesmo. Muitas pessoas começaram ali a empreender em casa. Alguns que perderam emprego e começaram a trabalhar como meio. E a pandemia também muito. serviu
0: para a gente poder enxergar algumas coisas. Exatamente. E dar a pessoa que estava protelando, às vezes, alguma iniciativa. A pandemia estartou muita gente, né? Exatamente. Inclusive, a gente a pensar em a, a reposicionar a nossa vida pessoal, Exatamente. emocional, espiritual, né? Exatamente. Então, acho que muito foi isso também. Então, você é. viu uma, uma possível... Um possível problema virou uma oportunidade muito... para quem enxergou. Exatamente, porque, por exemplo,
1: você tem um sonho. Poxa, por que eu não vou fazer esse sonho é, agora? Vou começar. que ferrou tudo de uma é, vez? Já. Vai, vai, que eu posso, vai que eu vou morrer amanhã? Deixa eu começar a fazer meu negócio agora, é, né? É, né? Então, foi algo, assim, bem interessante mesmo que, que aconteceu, que eu acho que ajudou muito, muitas pessoas. Então, esse cuidado é importante de ser tomado, sabe? Essa questão mesmo da declaração, a questão do faturamento, a questão de pagar mensalmente a guia. E aí também, em 2022, foi criado um outro MEI também, que é o MEI Caminhoneiro. E o MEI Caminhoneiro, ah, é. É, o MEI caminhoneiro ele, a pessoa tem que fazer transporte de cargas, a fonte de renda dele tem que ser exclusivamente com carga, e aí o limite já é Qualquer maior. Qualquer carga. É, qualquer cargo, mas ele tem que trabalhar somente com cargo, intermunicipal, interestadual. E aí já tem também, na hora que ele vai abrir o MEI, ele vai clicar no MEI caminhoneiro, e daí já tem as atividades ali, dos transportes, que podem ser MEI caminhoneiro, e aí o valor do MEI também já é maior, é 12% do salário mínimo e mais o ICMS. Hum. Ou ISS, dependendo do transporte que ele faz, se é municipal, se é intermunicipal. E ele
0: pode até quanto gastar e, aí 200,
1: e ele, ele vai O faturamento dele no ano é até 256 mil. Então, o faturamento dele já é maior, porque, também porque as, o valor da, o carga, valor da é maior. carga é maior também. E o valor do investimento, do investimento que é o próprio caminhão. O caminhão tem vou tentar o nome dele? Não, necessariamente. Não. Só o CNPJ mesmo, que ele pode alugar um caminhão, né? Ah. E também vai poder contratar um funcionário também. Ah, né? entendi. Então, tem essa questão. E o MEI realmente tá, tá ajudando muitas pessoas. Sim. E aí, por exemplo, se a pessoa entrou naquele caso que eu te falei, né? Ah. Ela ultrapassou o limite e vai ser simples nacional. É. Aí ela tem que rever a questão de preços dela, ela tem que fazer a parte da... De toda a composição, mesmo que muda a questão tributária. Então questão você vai dar mais impostos. informações
0: sobre o Simples Nacional, Simples Nacional que chama, né? Isso. Já, já, porque nós vamos soltar uma dica. Tá pronta aí, Herbert, a dica da doutora Gabriela. Então nós temos agora o momento saúde, saúde da mulher para você, com a doutora Gabriela Moraes. Olha que legal a dica. <risos>
2: Olá meninas, eu sou a doutora Gabriela Moraes, sou ginecologista e obstetra e estou aqui no programa Política Pode para dicas de saúde feminina. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o tratamento da menopausa. Bom, para o tratamento da menopausa nós temos tratamentos hormonais e não hormonais. Para a mulher que não tem contraindicação, o tratamento hormonal é uma excelente opção. O tratamento hormonal trata aqueles calorões da menopausa, trata a secura vaginal, trata a diminuição da libido, melhora a qualidade da saúde óssea e ainda é super indicado para a mulher que para de menstruar antes dos 40 anos, que seria aquela menopausa mais precoce. Bom, nós podemos fazer esse tratamento por via oral, por via transdérmica, ou seja, o gel, via vaginal e ainda temos aqueles implantes hormonais que nós colocamos e que podem durar de seis meses até um ano. É importantíssimo você conversar com o seu ginecologista para ver o melhor método para você e também avaliar as possíveis contraindicações. Para as mulheres que têm contraindicação de hormônio, nós temos os tratamentos não hormonais, que podemos fazer tanto com medicações antidepressivas, que acreditem melhor os sintomas dos calores, e até com medicações fitoterápicas, ou seja, remédios que vêm das plantas e também agem para diminuir os sintomas de secura vaginal, sintomas de calorões e diminuição da libido até os transtornos de humor e os transtornos do sono, que vem com a menopausa. Bom, para mais dicas ou então dúvidas, vocês podem mandar mensagem no direct do meu Instagram, arroba moraes ou então agendar uma consulta no WhatsApp 012-3622-3011. Eu aguardo vocês, foi um prazer e até o próximo programa.
0: Muito bem, doutora Gabriela Moraes Novamente segunda-feira que vem Com mais dicas para você Saúde da mulher Vamos então voltar a falar sobre a
1: meio caminhoneiro
0: É, porque no final Já está pronto o desenho, a caricatura Mas eu não vou mostrar ainda, só no final Pronto, ah tá O Arnaldo Sampaio está aqui Vai entregar de presente Muito bem, já já a gente mostra é, então, vamos lá. E vamos desinchar mais é, sobre Então Só a
1: questão do MEI, então, caminhoneira é 251.600 anual... E aí, ele tem que trabalhar exclusivamente com a questão de carga mesmo. Então, ele vai optar. Então, às vezes, tem aquelas pessoas que falam, ah, eu posso, durante o ano, então, mudar minha atividade, né? Porque daí eu tenho de 81 mil, vou pagar 200, vou ah, ter até 251 mil. brasileiros. Não, a Receita Federal não permite, <risos> não dá para mudar no meio do ano. Teve o prazo até 31 de março de 2022. Para mudar, de repente você queria mudar para ser só caminhoneiro, mudava ali. Mas agora não pode mais. Então, agora se você vai mudar, você pode mudar, só que o, o fato, a receita no ano vai ser os 81 mil mesmo, que é o limite que pode, né? O limite ainda é 81 mil. Mas
0: eu posso mudar a cada
1: um ano, então, a cada vencimento? Eu posso? Não, você pode mudar a atividade na hora que você quiser. Então, assim, você vai incluir mais uma atividade no seu MEI. Agora, no caso do MEI caminhoneiro, como o limite do Simples para todas as atividades é 81 mil, sim, hum. 81 mil. O do meio caminhoneiro, não. Ele é 251.600. Então, se a pessoa tá, ah, eu tenho uma atividade, não é que eu faço coxinha. Ah, não vou mais fazer coxinha, não. Agora você vou ser meio caminhoneiro. Pode ser meio caminhoneiro. Você vai ser meio caminhoneiro. Sua atividade tem que só, ser somente essa. Então, você não vai mais vender coxinha. Hum. Você só vai ser o meio caminhoneiro. Os outros meio posso ter até 15.
0: E esse, e no caminhoneiro, só, essa, só uma. Exclusivamente essa de carga. Eu posso ter dois meio. No meu, CP, no meu CPF? Não. não. Inclusive, para ser e me expor, MEI... Eu e meu marido, pode. Não
1: tem, foi uma coisa muito boa que você colocou agora, Tatiana. Por exemplo, todo mundo pode ser MEI? Se for sócio de empresa, não pode ser MEI.
0: Se for CLT, se, se for funcionário. for funcionário, pode, não tem problema. Funcionário
1: público. Funcionário público, não pode. Não pode. Não, não pode. O marido
0: pode, eu um... sou funcionário, o marido não é, ele pode. Pode ser
1: cada um MEI, mas vocês dois fazerem uma sociedade, não, porque MEI não permite sociedade, MEI é microempreendedor individual.
0: Mas se eu, sou, se eu sou funcionário público, ele não é, ele pode. Ele faz, você não. Mas eu posso trabalhar para ele? Eu sou funcionário das 8 às 5 das cinco em diante, eu posso trabalhar pra ele como funcionário. Aí você tem
1: que ver a questão do intervalo entre jornadas. Não vai dar. Porque tem intervalo entre jornadas. Ah, você tem? Termina, eu tem. não posso
0: ir às dobra da prefeitura e Se trabalhar está... pra ele depois. Mas você vai
1: entrar aqui hoje e trabalhar aqui hoje. Qual vai ser o seu horário de descanso? Nenhum. É, então, aí <risos> não, não pode. Verdade, o MEI
0: não tem. Que MEI que tem horário de descanso? Já não tem.
1: <risos> Que empresário que tem horário de descanso, né? Que empresário que tem ah, horário você de descanso. Ter
0: décimo terceiro, não, meu bem. Eu não tenho fé, eu tenho décimo terceiro, porque entra e já sai, né? Aí é. você reaplica tudo na empresa. Olha, ser MEI é uma aventura, Olha, uma aventura não, é, não é, é pra qualquer um, não. não é. Na verdade, quem Empreender é para que não pode não é para qualquer um. Quem não tem perfil para desafios. Exatamente. Se você não aguenta desafio, não aguenta imprevisto, não seja um empreendedor, não seja o um MEI. É,
1: porque às vezes a pessoa é <risos> funcionária, ela fala assim, eu quero ter o meu próprio negócio, quero ser dono. <risos> negócio, aí vem a hora que eu quero, sabe o que eu quero? Realmente, você é o primeiro a entrar, é o último a sair, não tem férias, não tem final de semana, não tem mais nada, porque agora o negócio é seu, você tem que estar tá à frente. E aí vem
0: aquelas pessoas assim, não, você precisa separar o seu salário, você tem que tirar o salário para você, meu, que MEI que consegue abrir e já separar o próprio salário, esse é o correto, é o mundo, a o Herbert até concorda, é o um mundo né, das maravilhas, Exatamente. perfeição, mas você não consegue... Você se sente Paga culpado. Como é que eu vou receber um salário, viajar para passear, sendo que eu não tenho conta para pagar? É. Você não faz e isso. Muito
1: importante essa colocação que você fez agora, porque A gente precisa, como empresário, primeiro receber os valores ali, pagar primeiro realmente que tem que hard colocar agora, pagar as contas. Porque se você começa a receber um dinheiro, ah, eu vou comprar, vou na loja e vou comprar uma roupa para mim. Hum. Ah, vou... Não vai dar, porque você não vai conseguir pagar as contas. Então, assim, tanto no meio quanto numa empresa normal entrou o dinheiro, primeiro pagar as contas. Pagou os impostos, pagou o funcionário, pagou o fundo de grande de funcionário. Paga tudo que tem que pagar. Aí sim, o que sobrou... E fique feliz é lucro. sobrar. O que sobrou é lucro. Se não sobrou...
0: <risos> né, Herbert? Olha, é uma guardar. aventura, meu.
1: É uma aventura sem empreendedor. <risos> Já vai pois ter, né, é. Herbert? Já vai ter, né? Vai ah, lá, vai
0: ah, lá, vai ter um programa aqui vai na TV. Vai ter um TV. programa Olha novo que agora. Legal. Então, você em breve, vem vem. aguardem dicas com a contadora Eliane Maia. <risos> ah, ah é, ele pode ser MEI? Pode, pode
1: ser MEI. Pode,
0: quantas, pode ser mei. quantas tem, você lembra?
1: Deve, é... é. Realmente, aí Você deve você lembra
0: mais ou menos quantas funções tem? Mais de 500, mais de ah, mil? Tem,
1: tem bastante. Porque, Porque
0: quando como? eu comecei, era tudo restrito. É, não, mas aumentou.
1: Já, já aumentou bastante atividades do MEI também. Aumentou também muitas atividades dentro é. do, do Simples Nacional. Porque antigamente no Simples Nacional, muitas pessoas queriam entrar no Simples para entrar na tabela 3, que é a tabela melhor dentro do Simples Nacional. Médico não podia, arquiteto não podia, engenheiro não podia. Profissão regulamentada em geral não podia. Agora, todas as atividades podem ser Simples Nacional. Só o que muda é a tabela. E aí tem que verificar... Se compensa ser simples pode ser nacional MEI. ou presumido, não. Aí não pode ser MEI. Então, depois que a pessoa cresce, né que, é, que é o MEI vai crescer e vai entrar dentro do simples nacional, é importante verificar qual é a atividade e qual a tabela que vai estar. Para poder fazer aquilo que a gente conversou sobre compor o preço de custo do produto. Hum. Porque tem muitas pessoas que acabam tendo prejuízo, quando esse é serviço acaba sendo mais fácil compor. Porque a maior parte do custo... Você acha que é
0: mais fácil cobrar o serviço? Compor o serviço do que o produto? é porque Gente, o produto é. Para você,
1: você fazer o custo de uma coxinha. O que você tem que fazer? Você é tem mais que pegar... fácil. Não é. Eu, tava, eu falei com uma pessoa que ela estava tendo prejuízo com cada coxinha que ela mas, vendia. Mas
0: a coxinha, você tem os
1: produtos ali, não é
0: serviço. Exatamente, Agora você vai ser e... um uma, um engenheiro. Quando você e... vai cobrar a sua sessão? Sei lá, psicólogo? Não, sei lá, mas se pode.
1: Olha só, Tatiana, quando você vai vender um produto se você não sabe exatamente quanto que você gastou para produzir aquilo você vai no achômetro aí eu acho que se eu vender essa coxinha aqui por um real eu tô tendo lucro você pode estar tendo prejuízo então eu então, eu acho assim mas tem como ela
0: saber se ela for tem, uma pessoa
1: ela vai pegar quanto que ela, quanto que ela comprou quanto que ela gastou quanto que ela gasta fazer cada coxinha ela tem que pegar um, um quilo de trigo quanto que dá um quilo de aç... então ela pegar todos os ingredientes fra... dar um pouquinho de trabalho dá, fracionar tudo aquilo e foi o quanto que custou uma. Mas isso é possível. Agora, é possível. quando eu comecei, eu fui, comecei como assessora pessoal. E
0: aí, eu levava o cachorro para tomar banho, levava o filho no buffet, você no aeroporto. Como que eu vou cobrar a minha hora? É a su... Então, mas aí, isso isso é tá... mas aí falho? Isso foi difícil mensurar. o que acontece?
1: É, difícil, é mais difícil você ter prejuízo nesse caso. Ah, sim. Entendeu isso que eu tô querendo dizer. Ah, entendi. Porque no Verdade. caso de um produto, você vai ter prejuízo Verdade. se você não compôs o seu custo. É. Porque cada uma que você vende, que você não tá tendo margem... Você vai ter prejuízo. Então, Sim, você trabalha. Entendi. Eu conheço muitas pessoas que trabalham, trabalham, trabalham. Aí eu vou ver, é porque ela não compôs o custo dela, ela só está trabalhando para ter prejuízo. No caso do serviço, não. Porque no caso do serviço, é você, é o seu tempo, é, você é a sua hora. É. Entendeu? Então, aqui, por exemplo, você tem o um custo do espaço, do programa, da sua locomoção para cá pagou isso, o resto, digamos assim, é o seu tempo, mas você não vai ter um prejuízo se você não conseguir um valor Só é maior. Só emocional, físico e mental. Exatamente, que é, que é alto, <risos> que é muito alto, inclusive, né? Que é muito alto, inclusive, Ai, é investimento. É. Mas, do caso do produto, por isso que eu dou essa dica. Para as pessoas realmente fazerem a composição ali, pra, dá trabalho? Dá. Mas para um pouquinho, vê se... Eu estava dando um, um curso uma vez sobre esse assunto, aí uma das pessoas parou na hora, saiu da sala... Foi fazer uma ligação e falou assim: pedir para parar agora as vendas. Porque depois que você falou, eu estou vendo que eu estou vendendo o meu custo aqui, eu estou trabalhando para ter prejuízo. Porque Sim. o que eu tô vendendo, eu não tô conseguindo... Mas vale
0: ser empacotador Exato. de supermercado. É verdade, é, você denigria, mas é. pelo contrário, né? É. Lá você, pelo menos, você recebe. Então, assim, eu acho que antes de você... ai, ah, meu grande sonho é ter um negócio próprio. Você tem perfil. Eu acho que, primeiramente, tem que passar por algum teste, Sim. alguma coisa. saber se você tem perfil para aguentar o tranco. Exatamente. Porque, olha,
1: dores e delícias todos os dias. Exatamente. Tem que ter perfil, tem que ter muita resiliência. Tem que saber que nos primeiros meses, nos, talvez nos primeiros anos, você não vai ter lucro. Você vai trabalhar ali para semear, sabe? São pra sementes semear. e depois você vai começar a colher. Então, esse e A período, estimativa que o
0: Sebrae dá é, são cinco, cinco anos, anos para serviço exatamente. e três anos para produto, pra não produ é?
1: E qual que é uma estimativa muito triste também. 70% das empresas que abrem, fecham um nos ano. cinco primeiros anos.
0: Ah, então diminuiu. a estatística. quando eu fiz o fashion. empre... o ah, um curso super legal no Sebrae de graça é aprendendo a empreender. a empreender. Existe ainda? Existe. Eu fiz, foi maravilhoso, acho que foram é, três semanas de curso, não sei, eu fui super subestimando o programa. Ah, eu sou formada em Na marketing, Sebrae é
1: maravilhoso. eu sou muito
0: foda, não sei ah, o <risos> que. Ah, o que eu vou aprender lá? Meu, eu aprendi tanta coisa, é abaixei muito meu bom. narizinho e falei, nossa, eu
1: preciso não. realmente... O Sebrae, Foi muito bom. Tatiana, Foi muito e tem bom. cursos maravilhosos. Tudo de graça, né? Tudo de graça. Na, na pandemia, inclusive, eles estavam até com cursos que eram pagos, disponibilizaram todos na plataforma. Então, assim, muito importante fazer os cursos do Sebrae. Sebrae tem muito apoio para o MEI, inclusive para emissão de nota fiscal. Uhum. Tem programa de software gratuito do MEI para emitir nota fiscal. Olha, é, que legal. Então, assim, é muito bom. Porque a pessoa
0: não precisa ter nem o contador de. Bom, ela, tá, ela pode ter esse direito a ter o de graça, mas depois de um ano, ela mesma pode fazer essas pagar os boletos ela mesma no site para ela é?
1: para ela pagar o boleto ela não precisa de contador ela mesmo que pode emitir todos os, os os das dela se ela quiser mas o precisa. primeiro ano ela tem de graça tem, mas... Para fazer mas, o quê? Para fazer só isso? Pra fazer, mas, só mas, isso? fazer nada. Para é, abrir, abrir, você abrir no site. É, porque abrir, você pode abrir no site. Você só não vai conseguir abrir no site totalmente, porque você precisa até a prefeitura para ter abertura na parte da prefeitura. E aí, o para não fazer. Faz isso? Aí, se a pessoa já começou, ele vai cobrar. ah. Tá? Tá. Agora, se ela quiser emitir as 12 guias, por exemplo, quando a gente abrir as empresas, né? quando a gente está fazendo plantão na prefeitura, você já entrega para a pessoa o documento da abertura dela, já entrega a guia das para ela, porque ah. o salário mínimo muda depois de um ano. Então, você já emite as guias. Então, a pessoa... É muito simples de fazer isso. Ah. Uma coisa importante também, que muitas vezes não se fala, hum. ou se fala também, porque o Sebrae, eu já vi o Sebrae falar muito isso, hum. mas eu não sei se presta muita atenção, o pessoal fala, ah, eu vou abrir o MEI, porque o MEI eu não pago nenhum imposto. Pago paga o Paga 65, não, né? Não, não é só. Se fosse só isso, seria ótimo, maravilhoso. Mas paga imposto de renda e paga imposto de renda alto. Então, por exemplo, agora... Paga imposto de renda paga também? Paga imposto de renda, vou explicar como. Agora, no mês de maio, foi entregue a declaração de imposto de renda de pessoa física e de pessoa jurídica. Quem é MEI teve que entregar duas declarações. A declaração do MEI de pessoa jurídica e a declaração dele de pessoa física. E como que ele informa a receita dele do MEI na declaração de imposto de renda? Ele vai pegar o valor do faturamento dele anual, que ele informou para a Receita Federal, Vai calcular, se a empresa de serviços, vai calcular 32% daquele faturamento, então deu lá, é, a, a empresa faturou até 81 mil, está dentro do, do limite, vai pegar 32%, vai lançar no campo de rendimento isento, o resto ela vai tributar tudo. Vai ter que lançar no, no, na, na, na ficha lá de rendimento tributável e pagar imposto às vezes dá um imposto alto, se, se o faturamento da empresa é pequeno, ela vai ficar dentro do limite de isenção até 28 mil, ok, sem problema nenhum, mas se ela já está faturando um valor maior, ela pode pagar imposto de renda, Eu já fiz declaração de MEI que pagou 3.800, 4.200 de imposto de renda, porque já estava beirando já o limite de 81 mil. Então, tem só que tomar cuidado com isso. São duas declarações a serem feitas. A declaração de pessoa física, que vai formar o CNPJ do MEI com o limite de isenção do MEI. E a declaração de pessoa jurídica. Se a pessoa, por exemplo, do MEI tiver contabilidade, não essa contabilidade da lei que é a entrega da primeira declaração só, mas a contabilidade regular, como diz, a, como diz o Código de Contabilidade aí ele pode fazer jus do rendimento isento sem pagar imposto. Então, ele vai pegar, aí ele tem que ter mensalmente todas as notas fiscais que foram emitidas, todas as notas fiscais de compra. Então, vai ser feita uma contabilidade normal, entrada, hum. estoque, saída, tudo. E vai gerar o lucro no final do ano. Esse lucro é isento do imposto de renda. Se a pessoa não tem contabilidade, não tem o controle dela, não tem nada, ok, pode fazer sim. Mas aí pega somente 32%, que é a parte isenta. E tem o retorno? Que... Tem, tem um imposto de renda que você paga e depois,
0: vem passa um ano depois, você consegue é, ter um retorno, uma devolução do imposto de renda, não, não tem nem, isso?
1: Não, nenhum, nenhuma pessoa tem essa questão. O que eu que já acontece? tive eu devol Vou explicar como é que funciona. É, nós entregamos, o nome é declaração de ajuste anual. Então, quando a gente entrega a nossa declaração em maio, é declaração de ajuste anual. Então, por exemplo, você é funcionário de uma empresa, pagou o seu imposto de renda mensalmente descontado na sua folha de pagamento recebeu informe de rendimentos ali no final de fevereiro, colocando quanto que você recebeu de salário, como foi descontado de INSS, quanto foi descontado de imposto de renda. E você só teve essa fonte de renda, não teve mais nada. E você teve também despesa com médico, despesa com, com instrução, com, com, com educação, a, sua, a sua educação. Remédio. Não, remédio não. não só a educação, ah. é, a parte de médico, dentista, psicólogo, isso tudo entra. Nesse caso, essas despesas elas vão abater da base de cálculo do imposto de renda. Ah. Então, você descontou, por exemplo, no ano, você pagou 10 mil de imposto de renda. Só que com essas despesas de educação, médico que você teve, uma série de coisas... Isso não foi computado na hora que você pagou imposto de renda lá, mensal. Hum. Aí você vai abater isso daí, vai ter uma restituição de imposto de renda. Entendi. Se a pessoa teve uma fonte de renda que ela pagou imposto, por exemplo, já aconteceu muitas vezes a pessoa fala, mas por que eu tô pagando imposto? Porque ela teve uma fonte de renda, que ela teve imposto, e de repente ela teve mais uma outra fonte de renda, recebeu mais algum outro valor. Somando aquelas duas fontes, ela muda de tabela, muda de faixa na ah. tabela. Mas tem que fazer o ajuste anual, ou seja, vai pagar a diferença do imposto que você não pagou no mês a mês. Entendi. Entendeu? Ou então você mudou alguma coisa ali também, então tem esse ajuste anual por conta disso. Você pode pagar uma diferença que você não pagou, ou você pode restituir um valor por conta das despesas médicas. Por isso que a Receita Federal sempre fiscaliza essa parte de despesas médicas, que elas abatem no valor do imposto e gera restituição. Entendi. Então tem que guardar as notas certinho mesmo, tem que estar tudo correto para não ter problema. Entendi.
0: Muito bem. A gente tem só alguns minutinhos para terminar? Nossa, então, antes de. É, passou. já são 10 para as 9. rápido demais, ah, ó, menina. vou, falei para você. <risos> Nós tira do plástico já, para poder dar reflexo quando a gente mostrar. Porque agora a nossa convidada de praxe ganha o desenho do nosso oh, desenhista yeah. personal, Política Pode, Arnaldo Sampaio. Entre aqui, Exato. por favor. Muito nossa. bem. mostrar?
1: Pode, pode.
0: Oh, olha só. Olha só! Oh, que legal! Gostou? Muito
1: bom! Obrigada,
0: Arnaldo. É, é. Isso, mostra lá. Mostra lá pra câmera de pertinho. Ah, é, já. É. Mas esse garoto! Ih, Arnaldo, legal. sem querer te dizer, mas ó, faltou o N do Eliane.
1: Ah, ah verdade. Ah, mas problema. tudo bem. Não você tem dá problema. tempo de você fazer. Não, tem tempo. Beleza. Problema. Não tem Parabéns, problema. Viu? Muito Quem certo. quiser
0: contratar. <risos> Arnaldo, vem aqui então para poder liberar você para arrumar aí. vem aqui, fala um para quem um quiser pra Contratar, agradecer. vai dar um abraço? Pronto, ah, deu um lá. abraço, Obrigada. muito Obrigada. bem Obrigada. <risos> Quem quiser Contratar
3: Eu nunca erro no desenho, mas às vezes eu erro No nome, ah,
1: inclusive é mais importante é o desenho, Inclusive é?
3: nos barzinhos Às vezes a pessoa fala Nossa, é, por exemplo é Com Y, não é com, Z, é com I, tá? eu vou e coloco um I. mesmo um <risos> tá bom é. que que mas pessoal é isso é o WhatsApp tá é 12 988 35 61 aí tá? o Instagram é@ Arnaldo Underline Sampaio um desse por encomenda uns 50 reais mas tem na a caricatura ao vivo esse eu demoro um pouco mais ao vivo no no, no seu evento eu levo uns três minutos, tá? É recorde, hein? Pode procurar a caricaturista aqui. Tem que aquarela também, né? Aquarela é por encomenda. Eu faço retrato, faço qualquer estilo de desenho. Aquarela, pintura a óleo. O que o cliente quiser, a gente faz. Muito tá bom?
1: bom, viu? Parabéns,
3: lá. Então, corrige lá. E
0: lembrando que o Arnaldo, ele atende em festas de casamento, aniversário, dia dos namorados, até velório ele vai. <risos> e chamar, mas ah, ué, quem sabe né? o povo tá triste lá, ó você põe alegria no povo o meu pai dizia que é o melhor momento de contar piada é no velório não tem a foto com o tipo o meu pai também, olha só olha que interessante, Ai. muito bom então já já ele corrige aí pra você certo? Não, obrigada, manda viu? sua foto muito pelo obrigada. WhatsApp, Arnaldo entrega pra você na sua casa, pra dar de aniversário olha, super bacana, legal, galera, gostei, adora já vou anotar o WhatsApp dele também, manda depois, pro correio, né? ó, um tá oh, internacional Nossa, desenho, esse, Chique esse maravilha, né? ficou ótimo o desenho, muito bom é, ok, agora para as nossas considerações finais. O MEI que está lá, desesperado, desorganizado, porque eu não conheço um MEI organizadíssimo. Eu acho que está difícil de... Porque você, <risos> se você organizar dentro da sua casa, você vai ser na sua empresa. A maioria não é. Tanto é que a de você está mostrando aí, né? Que a gente só se ferra no cartão de crédito. Né? Eu fui uma... Eu sou uma ótima empreendedora nas ideias, na execução, agora na planilha. Eliane, eu não sou boa. E acho que a maioria não é. Aí a pessoa viu, você não quer ter dor de cabeça, quer te contratar. Quanto paga por mês? Como te procura? Como te acha? Então, o
1: valor é muito relativo, porque depende de cada tipo de empresa. Depende ah. de cada... A gente cobra de acordo com o tamanho do negócio. É uma ah, coisa é? menorzinho, o valor é menor. Então, depende do que a pessoa... Não é uma tabela. Não é tipo um salário mínimo, meio não, salário mínimo. Não, não, não é não Olha tenho. uma pessoa me não cobrava tem. isso, não. um salário mínimo não, não tem isso não, a gente cobra de acordo com o tamanho do negócio de acordo com o que a gente tem que fazer de acordo com o tamanho do, do, da, as horas que vão ser gastas para aquele trabalho, então entra em contato com a gente a gente vê de acordo com o tamanho do negócio da pessoa, se tem funcionário se não tem funcionário Cada um tem a sua característica, a gente analisa a característica de cada um para poder passar um valor justo para ambas as partes. E o valor partes. é
0: fixo, assim, ele é corrigido anualmente? O valor ele o é, ele, ele é
1: corrigido, o nosso contrato prevê com PV reajuste anual, inclusive nós ficamos com, com a pandemia, a gente ficou quase uns três anos sem reajustar o horário, uma forma que a gente teve de ajudar também, de colaborar com os nossos clientes, mas a gente faz o reajuste anual ou o reajuste de acordo com o volume de trabalho. A empresa cresceu bastante, o, o tempo de que a gente gastava para fazer aquele trabalho não é mais aquele, é muito mais. Então, é tudo de acordo com o acordo entre as partes também, hum. não é Nada assim, é tanto, agora acabou. Não, é tudo um acordo entre as partes, é tudo ah. se conversando. Mas aí pode entrar em contato com a gente por telefone. Qual é telefone do Instagram? 3922-4297. E tem o nosso Instagram, que é Teccom assessoria Contábil. Hum. Arroba, né? assessoria Contábil. E estamos aí para poder ajudar. Tenho feito algumas palestras também, pra, pro, até para o Sebrae de Roraima, fiz algumas para a Amazônia. Você vê, vai lá para longe, né? Na época da pandemia, para falar para o MEI, porque o MEI estava crescendo muito, ainda está crescendo bastante. E são esses cuidados somente. São coisas simples que no começo parece assim, ah, é complicado. Mas vai devagar, sabe? Vai cuidando devagarzinho, que você vai ver que a coisa vai melhorando e rapidamente vai aumentar e vai ter as dores de ser um empreendedor maior.
0: Agora, olhe para aquela câmera ali,
1: fale diretamente
0: com o seu futuro cliente, ou com o você tá, da consultoria também, mas né? a pessoa também. não quer te contratar, mas ela quer só falar me explica como que funciona o que eu faço, sim. ou eu tenho uma empresa que cuida disso e faz, né? Fala para ali, aquela, para lá pra câmera, o que você adoraria, o seu sonho de consumo, assim, que todo mundo devia fazer e o que não deve fazer. Dá tempo ainda.
1: Dá tempo ainda. Bom, meu <risos> sonho de consumo é que toda empresa realmente tivesse uma organização ação mensal, comprasse com nota fiscal vendesse com nota fiscal, o que entrasse na conta corrente da pessoa jurídica fossem somente as operações da pessoa jurídica e que não deve fazer, misturar conta física com conta jurídica não ter controle financeiro e não saber fazer o custo de venda, porque isso vai dar problema e vai ser prejuízo e também a gente faz consultoria, como você falou, se é. quiser, somente conversar, Eliane, eu queria conversar um pouco mais com você, eu queria entender melhor, como, levar, né, como que está o meu negócio. Você cobra por hora, A gente por pode, olha, já chegou consultorias que eu dei que eu nem cobrei, sabe, dependendo da situação da pessoa, e algumas vezes a gente pode cobrar por um valor fechado, dependendo hum. do tamanho do trabalho, não, não vou cobrar para você por hora, senão vai ser muito caro. Eu sou uma pessoa que eu, em relação a cobrar, e eu não sou daquela que cobra muito, mas eu gosto muito de ajudar, sabe? Eu tenho muito oh, isso comigo, do servir. hora
0: perfeita para você, do, meu O servir,
1: para mim, tem horas que o pessoal do meu financeiro até briga comigo. Eu falei, Liane, isso aqui não é uma instituição de caridade, não? Eu falei, então, mas para mim mas... Tem, tem situações que eu ajudo, sabe? Eu tenho pessoas que Porque são tão gratas. Porque você pensa na colaboração Nossa, do tem coletivo. tem pessoas que volta, falei, Liane, não tem como te agradecer. Eu falei, olha... Vê você bem já, já é uma gratidão. E às vezes são gratidão. 20
0: minutinhos que você muda Exatamente. a vida de uma pessoa, você, te, você coloca ela para dormir, Exatamente. porque meu empreendedor não dorme. É. Né?
1: E a gente <risos> sabe distinguir, a gente sabe distinguir quando a pessoa realmente precisa da sua ajuda ou quando ela está querendo te manipular para é, não te pagar. A gente sente. sabe. Eu tenho, eu tenho todo ano, eu tenho um número de é declarações claro. de imposto de renda que eu faço gratuitamente, que eu não cobro. São pessoas que eu sei que eu posso ajudar e eu sei que o porquê que eu estou ajudando. Sabe? Então, eu emito nota fiscal de todas as declarações que eu faço. E quando eu passo a estágio financeiro, eu falo, XYZ não tem faturamento porque eu não cobro. Hum. E é assim, eu sou assim. Eu acho que é o meu dízimo que eu dou, sabe? É o Sim. meu dízimo da minha devolução do meu trabalho para a população.
0: É. É, porque eu acho que é isso mesmo, a gente dá o dízimo, né? Mas, assim, o, o tempo hoje eu acho mais importante é. do que o gerar atenção, esse parecimento, às vezes você tira a pessoa de um nervosismo, de um sufoco, com uma informação... Exatamente, exatamente. Quer dizer, a pessoa, você muda a vida da pessoa, é. você devolve a dignidade para ela, isso. né?
1: Isso, exatamente. Muito
0: bom. Bom, temos mais uns minutinhos ainda. O que é que você... O que é que você... Ah, é! Arnaldo corrigiu! <risos> Vamos ver... Vamos ver, vamos ver. Ó, oh, perfeitíssimo. Tá,
3: tá,
1: certo. Olha, tá perfeitíssimo. Ó, oh,
0: gostei. Obrigada. Muito bem. Lá. Obrigada, ficou
1: chique. Obrigada. Você
0: vai botar valeu. no seu... Vou colocar no meu porta-retrato. No seu porta-retrato, oh, no seu escritório. Certamente, vou
1: colocar lá mesmo.
0: Muito Parabéns, bom, viu? chiquetésimo. Muito bom. Bom, gente, então a gente vai terminar já já. Quero convidar você que tá... Hoje, hoje a gente não teve nenhuma participação ao vivo, mas eu percebo assim, ó. Quando as pessoas, elas. Quando o assunto é muita informação, <risos> elas só querem só absorver, absorver. <risos> quando elas já sabem mais ou menos, aí elas colaboram, comentam, perguntam, eu vejo isso na rádio, vejo isso aqui. É muito interessante. É... Bom, então fica aí o convite para você. Se você gostou desse, desse, desse tema, se inscreve no canal. São todos os escritos orgânicos. É importante que você comente, que você se inscreva, poder ajudar a gente a crescer. Depois a gente vai ter os cortes no Quai, no Instagram. Vou postar isso aqui no Instagram também amanhã, tá bom? Participa das próximas vezes. Sugira novos temas para a gente poder trazer aqui, porque esse programa é para você, certo? Se você gostou também dessa... dessa desse tema também na descrição do vídeo se você quiser colaborar com a gente tem também lá a chave para você fazer a sua colaboração voluntária para ajudar a gente estamos que tudo é autônomo é. <risos> sou uma empreendedora tudo aqui é autônomo tá bom e entre em contato vou colocar também na descrição do vídeo os contatos da Eliane para você conhecer né mais e tem dicas lá no seu Instagram sobre isso para as pessoas seguirem tem
1: no do escritório tem tem, tem né? várias dicas
0: Maravilha. Mais alguma coisa? Algumas considerações finais? Tem Olha, a consideração minutinhos. final
1: é que realmente tudo que se faz hoje, a Receita Federal e o Estado sabem. Então, assim, mais uma informação adicional rapidinha. Pode falar. Quando a cara. gente gasta com cartão de crédito e com cartão de débito, as operadoras de, plano de, de cartão de crédito, elas são obrigadas a informar para a Secretaria da Fazenda Todo o gasto.
0: Ah, então nada de outra ficar mais coisa. um motivo para eu nem emprestar cartão de crédito para outros. Não, não faça isso <risos> de não faça jeito isso. nenhum. Não faça outra isso coisa nunca. também. Verdade.
1: Os bancos são obrigados a informar para a Receita Federal toda a operação financeira. Então eles têm que entregar a E financeira. Então, ah. tomar cuidado com a quantidade de Pix e de recebimento, e de pagamento, e de coisa sem nota, porque isso tudo a Receita Federal já sabe. Vai chegar um determinado momento que isso tudo vai ser cruzado. Então, por isso que eu falei hum. daquela questão. Comprar com nota, vender com nota, fazer tudo correto, porque essas informações todas a Receita Federal já tem.
0: Isso é igual do jeitinho o brasileiro, já era, já não era, dá já mais. Era. Tudo
1: é tudo é controlado, é. Né? porque ninguém anda com dinheiro na mão hoje. Ou é Pix, ou é cartão. É. E como essas agências são obrigadas, né, as operadoras de cartão e os bancos são obrigados a informar para a Receita Federal toda a operação, hum, ela já sabe tudo. Sim. Os cartórios são obrigados a informar também as operações que são feitas com compra e venda de imóveis. As imobiliárias são obrigadas a declarar também, ou seja, as operadoras de plano de saúde são obrigadas a declarar. Então, às vezes, a pessoa tem, gasta com cartão de crédito, faz um monte de, de gasto, assim, paga plano de saúde, chega na hora de entregar a declaração de imposto, ela coloca um isento. Como você... Ou, então, uma pessoa ganha um salário de 2 mil por mês, por exemplo, e gasta com cartão de crédito por mês, 3 mil, e paga a fatura de 3 mil. Como é que ela conseguiu pagar uma fatura de 3 mil se ela ganha 2? Ou seja, ela está recebendo por fora. Então, isso tudo hoje é, muito... é facilmente cruzável. Então, Sim. é tomar cuidado só porque hoje é, a gente precisa realmente fazer tudo corretamente para é. não ter dor de cabeça, né? É. Então só essa dica mesmo, porque hum. como o meio trabalha muito com PIX, trabalha muito com cartão, realmente informar a receita mensal, fazer a declaração certinha para não conta ter problema. Vem. A conta hoje você vem. pode
0: postergar uma conta aqui, mas aí você coloca lá lá pro a hora você tem que pagar a conta, e a conta vem com juros, correção monetária, e o leão não perdoa, não, né?
1: Não, não perdoa.
0: É isso aí. Agradeço demais a sua presença aqui novamente, entrevistar sempre é uma alegria, você obrigada. muito bem, manda muito bem, muito obrigada, volte sempre quando puder, acho que você vai ficar aqui, né? vai, vai, vai <risos> trazer as suas dicas aqui para pro, a produtora, né? Que maravilha, e eu aguardo você no próximo programa, segunda-feira, às 8 horas da noite, com a Angela W. Lima, uma hunter lá de Taubaté, com assuntos impactos políticos no mercado de trabalho. Olha, muito, muito, muito legal, certo? Então, até segunda-feira, às 8 da noite. Espero você. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada.
3: <risos>